0: 江苏故事广播，每时每刻
1: 都有故事。古人读书有红袖添
0: 香，清茶一盏。今天你的阅读有我们陪伴，新书快读
1: ，让阅读变得简单。
0: 这里是中波1206江苏故事广播，每天晚上九点钟为您准时播出的新书快读节目。大家好，我是主持人念梅。不知道为什么啊，自从这个《秘密花园》这种绘本图书问世以来啊，各种绘本书是风行一时。这些绘本书呢啊，都有一个共同的旗号，就是啊，让成年人缓解这个工作。压力缓解这种紧张的神经，然后呢可以让孩子们呢啊增加这个美感啊，能够达到怡情养性的这样的目的。我虽然在节目里也偶尔推荐这样的书，但是一般来说，我不大会推荐这些绘本，因为我不觉得这些绘本真的有出版方宣传的那样有什么解压作用啊，提高艺术修养的作用啊，等等等等啊，不见得会这样。甚至于，我也听到一些十几岁的孩子，按道理他们应该是最喜欢这种绘本的。但是，我也听到一些嗯比较有想法的孩子说，真的不明白这样的绘本为什么会风行一时，感觉有点无聊。但是呢，我今天倒是真的看到一本绘本，还真让我眼前一亮，感觉和其他的绘本不太一样。所以呢，在今天的节目当中啊，我要给大家推荐这样的一本绘本图书。当然，除了这么一本很轻松的书以外呢，还要给大家推荐一本重量级的经典名著。这是我们今天在资讯环节要给大家推荐的两本书。那么在长书短读环节呢，我们会继续听到王鹏为大家朗读的小说《大中医》。收音机前的听众朋友，可以通过两种方式为我们推荐您所喜欢的好书、新书。一个呢是登录新浪微博 @1206 聂梅，还有呢就是通过我的这个微信公众号“聂梅的有声书房”，啊、呃，在这个书房里给我留言，为其他的听众朋友呢来推荐好书、新书。那么收听我们的节目呢，也有。多种方式，一个呢是通过中波幺二零六，还有呢就是通过我们的江苏广播网三 w 点 vojs 点 cn， 或者呢是通过手机下载蜻蜓 FM 客户端。好，我们来进入今天的资讯环节，及时追踪最新图书信息、作家动态，每日图书资讯帮你把握阅读潮流。刚才说到啊，今天我们要在节目当中为大家推荐一本绘本书，这是中信出版社推出的一部绘本书一听这出版社的名字，我相信有些朋友就会想，嗯，中信出的书应该还是有点质量的。没错，这部绘本书啊叫做《梁山伯与祝英台》，这是中信推出的中国传统文化绘本系列当中的第一本。中信出版社表示，这个绘本系列呢是以传承民族经典文化为宗旨，甄选殿堂级的美术杰作，为孩子创作最具艺术价值的绘本珍品，希望让孩子通过绘本中优美的语言、独到的画面，了解中国传统文化的精髓。《梁山伯与祝英台》是这个系列的第一册。这部绘本由日本福音馆图画书大师唐亚明监制，并且创作绘本的文字部分，中央美院历时一年精心打磨，利用皮影戏的元素，结合传统水墨画一步一景的构图，将梁祝的故事凝结成十七个绝美的场景。画面中除了使用特殊的刻纸及上色技巧以外呢，还结合了。作者天马行空的想象，古代神话中的怪兽与神明也隐现其中。在孩子阅读的过程当中啊，家长还可以扫描书里的二维码，让孩子聆听扬琴表演艺术家郭敏的经典作品《梁祝》，一边听一边画，这可以说是为孩子营造了一种绝无仅有的艺术体验。赏心悦目之余，更能轻松理解中国传统文化中的爱与美，所以要为大家推荐这样的一部绘本图书。这本绘本啊，跟那些没有什么实际意义的绘本真的不一样。一边画，你一边了解了中国的优秀的传统文化；一边画，还能一边听优美的中国音乐。我觉得真的是很值得的。这样的绘本类图书啊，可以让孩子领略爱与美，并且呢，可以以他们喜欢的方式触摸到中国传统文化，的确是值得推荐。当然了，大人呢也可以看，也可以画，哈，让自己放松放松。不过，咱们大人读书不仅仅是为了放松心情、领略爱与美的，还要为一些更加严肃的目的。所以，接下来要给您推荐的这本书啊，就是只是给大人推荐的了。这是一位外交家的经典之作，名字叫做《重建的世界》。《重建的世界》这本书是20世纪最著名的美国外交家、诺贝尔和平奖得主亨利·基辛格外交思想的源头。这本书当中呢，集中研究了1812年俄国击败拿破仑之后，世界各国为构建新的国际秩序所做出的努力。尤其关注外交的局限性和国际稳定的要素。作者聚焦于英国外交大臣卡斯尔雷及其对手奥地利外长梅特涅，阐述了他们在乱中求稳的过程中发挥的作用。作者创作这本书的时候啊，正值二战之后欧洲分崩离析之际。基辛格希望通过对19世纪欧洲秩序重建的分析，引导读者从历史中为现在寻找解决的方案。基辛格博士是战后美国对外政策的主要的设计者，迄今为止仍然是美国外交政策的重要的有影响力的人物。这本书奠定了基辛格外交战略思维的基础。基辛格此后的研究和外交生涯，致力于将其在这本书中所阐发的基本思想付诸实施。无论是冷战之后出版的《大外交》，还是2014年最新出版的《世界秩序》一书，其基本思路都是在呼应重建的世界，通过不同年代的案例阐述军事理论。这就是。各方妥协，以现实的态度接受多元世界，以大体的军事彼此制衡，从而达到和平共处。基辛格从来不会将志向限于七尺书斋之内，他在历史经验中为世界格局寻找解决之道。他对于和平谈判背后的策略和哲学的分析，直到今日仍然有很强的指导意义。此外，伊拉克战争和阿富汗战争之后，美国对外政策呢一直有着激烈的辩论。要理解其辩论的实质和走向，这本书大有帮助。那么，对于普通读者来说呢，这本书是了解近代世界格局和历史发展的绝佳读物。对于专业研究者来说，这本书不仅有学术应用的作用，而且通过分析解读这部基辛格早期的学术著作，对于研究他的学术观点的形成有着十分可观的价值。当然，这样的书读起来会有点累嗯，说实话，不是特别感兴趣的朋友，可能就不会去选择这样的书了。而接下来要。在长书短读环节当中，为大家选读的书呢，读起来是非常轻松的。这本书的名字叫《大中医》，说的是中医的事儿，但听起来呢像武侠小说。我们来听王鹏为大家朗读《大中医》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: 。宋子和一心想把宋浩培养成知名的中医，所以呢，从小就开始给他认识这中草药。平安堂的几百味中草药被宋浩辨识之后，每当宋子和经县城到药材公司购置中药的时候，就开始带宋浩去。因为药材公司的库房里有着上千种的中草药，不乏一些冷僻罕用的药物。那个时候，药材公司在全国还普遍存在，是个体中医诊所进购药材的唯一渠道。后来药材市场开放，那么几大药材产地的药贩子蜂拥而入，导致了药材公司的黄滩解散。市场经济之下，再没有一家独大的道理。那么站在药材公司的库房里，宋浩算是开了眼界呀、啊！哎、哦、呦，这些地方，那可以说是中草药的海洋啊！宋子和是药材公司的大主顾，这儿的职工们早已和他是老熟人。几位老药工早就听说宋子和有个孙子，五六岁吃出几百味中草药，都自喜宋浩聪明伶俐，也任由他在库房里便是药。开始考验了宋浩几次。让他识别几十种中草药，哎呦，皆是应答无误。老药工们惊讶不已呀、啊！来的次数多了，库房里的药物宋浩识遍了。这种超强的食药记名能力出现在一个小孩子身上，带给众人的只能是佩服和赞叹。后来，宋浩居然有了一个小药王的美誉。等到宋浩又长了几岁，能走一些远路了。宋子和就带了宋浩到白河镇附近的山上采集中草药，有时候还到那万松岭走上几回，让他识别野生的中草药是个什么样子，同时采回一些新鲜方便入药的。这个万松岭呢，是一座天然的中草药宝库，有着几千种可入药的植被和昆虫。此时，在宋浩幼小的心灵当中扎根下了一个概念，那就是万物皆为药引。万物皆为药是中医的本质和内涵之一，就看医家自己是怎么认为和如何来用了。那么，每当宋浩在平安堂旁观宋子和给那些患者呃治疾医病的时候，他逐渐慢慢的意识到，原来爷爷教给自己的这些东西可以解除人的痛苦。也是模糊的意识到自己将来也会和爷爷一般从事这种神圣的事业，虽然“神圣”二字对此时的宋浩来说还不甚清楚是一个什么样的概念，但是他知道这是一件了不起的事，因为他也想和爷爷一样做一个了不起的人，被大家尊敬的人。药物识的多了，字自,自然也识的多了。医书上的内容倒也能读得来，虽是不求甚解，有时候竟然也能说出个所以然来。一次呢，平安堂内坐满了候诊的患者，宋浩从外面进来，一个中年人认得宋浩是宋子和的孙子，撇开玩笑了：“哎，小神医、啊，给我看看病呗！人太多，你爷爷要来看，要得等到什么时候啊？”宋浩抬头望了那中年人一眼，说了一声：“你呀、啊，面黑无责，声低无力，肾虚，房事过度所致。”说完，跑出去玩耍去了。立时间，满屋觉倒。中年人呆愣在那儿，一旁诊病的宋子和不禁哑然失笑。这是宋浩从望诊上得出的结论，他自然不知那房事过度为何意，但顺着医书的内容来说，也就是了。宋浩到了七岁的时候，已然到了入学的年龄，于是上了白河镇的一所小学。宋浩先前学记要名，大凡汉字已被他认得差不多了，便是学校的语文老师，有时候也有。不及他之处啊！有一次，宋浩恶作剧般的写了两个字“微蕊”，来寻他班主任语文老师王老师任，哎呦，那王老师看了半天，这这这读不出来，南为情，摸了摸头，呃，这这个这个，等老师查一下字典以后再告诉你好不好？宋浩笑嘻嘻的，一边跑开一边说：“老师，这是一种药名，叫做微蕊。”哎呦，这孩子不愧是宋大夫的孙子，学问渊博的很呢。老师非但没有生气，由衷的赞叹。后来这王老师啊，又观察了宋浩一段日子，找到了宋子和。呃，宋大夫，宋浩这孩子能力水平，在一年级再读下去耽误时间，跳级吧，二年级行啊。宋子和点了一下头，随后和王老师一同找到了学校的校长。校长呢，也曾去宋子和的平安堂看过病，熟人听宋子和和王老师如此一说，找来宋浩考核了一番，拍长决定这孩子不赖，跳级二年级，结果宋浩在二年级念了不到半年，到三年级了。这个时候呢，宋子和已然开始教宋浩练习针灸术了，先是找来一个厚皮西瓜，郑重地说道：“孩儿啊。”我们宋家真正应人的东西乃是针法，《黄帝内经》你囫囵吞枣也读过两遍了吧？其内容一半以上讲的都是真道，真道之妙在于它的简便结束，随手而已，真正的针灸术啊，并不是你随便找准了穴位一针刺下去就了了事的，关键是它的施针手法，而手法的成败与否。是你日久练就的指令、啊。摸宋家祖传秘术回阳九针，没有一定的指令，那是不能达到这般起死回生效果的。宋子和说到这儿，取了一根三寸长的银毫针，随手一刺，针身就没入那个厚皮西瓜之中，手法轻灵，如刺豆腐一般。要知道，这个厚皮西瓜处在半生半熟之际，皮质致韧，便是宋浩持刀来切，还要费些力气。何况是一根纤细的银毫之针呢？看得宋浩是惊讶不已呀、啊！今天才算是见识到爷爷的失针之力。以前见爷爷在病人身上施针之时，插来刺去随意的很，以为人人皆可作为呢。针灸之道，人多未知，那是惧怕他的疼痛。本是治痛，在增其痛，病家便不堪负了。所以要求医者施针之时要有一定的指力，破皮入肉之时，病家无觉，方可达到治疗的效果。这只是其一，其二才是最重要的，那就是一定的指力施针，可运针自如，手法变化之机，取得医者所要求的疗效。今天开始，孩儿啊，你可以练习指力了。以后我再授你回阳九针术和其他的针法吧。宋子和随后为宋浩做了两个用软纸包扎而成的小枕头一般的针垫，一座。次练增加指力之用，时下习针者多用此法。那么，等到宋浩用废了几十根针，扎烂了两个针垫之后，指力虽有所增，但没有达到宋子和预设的那种效果。于是呢，宋子和开始考虑啊，呃，用其他的办法来让宋浩练习指令，偶然的一次，在温习功课的时候。宋浩持了一根针，无意中刺破了课本中的一页纸。宋浩这时候忽有所悟，在合以五六页纸时，仍能轻松刺透；等增加到十几页纸的时候，有些阻力。用这个方法来练，刺得干脆，不透则折。若是一页一页的不断加厚。到最后，说不定一针下去能刺穿一本书呢。那纸力不就是练成了吗？想到这儿，宋浩是兴奋不已，就开始以此刺扎纸张之法练习起来。结果纸力突飞猛进，等到把全部课本刺烂了，已是达到一针下去贯穿几十页纸的程度，了，就开始又寻其他无用的书籍来练。班上同学一看，哎，宋浩的课本上无不是布满了秘密的针眼，不解何故啊？以为是这位跳级的小同学贪玩所致，是为一大奇景。宋浩把手头上的书本都刺烂了，家中的那些医书可是不能用来扎的。无所能用之时，笑呵呵的他向班上的那些大哥哥大姐姐们说道：“你们有没用的书吗？我收购。”结果，同学们送给了他一大堆废旧书籍，不曾收他分文。宋浩于是把这些书籍一本本的刺烂了，智力自是长大。几年下来，也不知道到了何种程度。反正百页后的一本书被他一针下去，从封面到封底全本贯穿而透，自身毫发无损。又倒是读书破万卷，下笔如有神。而今。宋浩则是刺破万卷书，真下生神力啦。小学五年被宋浩用了不到三年的时间读过去了，顺利的升了初中。一个十几岁的孩子上初中，在白河镇上算是一件稀罕事了。宋子和心中尤为高兴，指望宋浩能最后考取一所著名的医学院校，继续进行医学上的深造。初中增加了地理、历史、植物等课程，自是引起了宋浩极大的兴趣，如饥似渴地学了起来。课本读完了，就寻了一些相关的课外书来读，觉得天下间真是有好多知识自己不知道。而就在这个时候，宋浩也遇到了一个难题，那就是多出来的英语这一课程，不知何故，宋浩下了万般努力，就是学不来。其他功课门门优秀，偏是英语这一关把他拦住了。头一次期中考试考了个 59.5， 差个 0.5 五未及格。你批卷的老师也是，你大方一些，来个四舍五入不就得了吗？或是能激励一下，能令学生的成绩日后提上去也说不定啊。偏偏他认真的很，就是让你不及格。这下倒好，宋浩的英语成绩。再没有突破过他的这次历史上的最好记录了。宋浩学不好英语，开始厌烦了，跟他爷爷说：“爷爷，这鸟语我学不惯。”“哎呀，能学到什么程度就学到什么程度吧，再努力一些就是了。将来不止是吃饭的啊。”宋浩目前的成绩令宋子和是很满意的，倒也不是勉强宋浩去硬学自己不感兴趣的东西。当然了，宋子和呢还要考验宋浩的纸力，几十张纸一针透过，真身不取。宋子和一看，欣喜不已啊，开始传授宋浩针法。首先传的是宋氏祖传秘术回阳九针，此回阳九针术与世传的回阳九针不同。传世的回阳九针泛指哑门、劳宫、三英交、涌泉、太溪、中腕环跳足三里、合谷九大穴位，而宋氏家传的回阳九针除去了中腕环跳，加入了人中百、百会、九穴印针，施针的顺序和穴位多少的不同，配合以独特的针法，用以抢救不同的垂危险症，没有奇效。如此三年一晃过去了，宋浩也有初中升上了高中，虽是那英语成绩不济，别门功课却是优秀，倒也顺利的上了高中啊。解说这一天，宋子和又要考验宋浩的指令，宋浩指了案头一部厚厚的现代版《黄帝内经素问易事就说了：“爷爷，要不然用这本书来试吧，刺他几针，损坏不了他。”宋子和知道宋浩拿书来练针，三年纸力必是飞增。哈哈，被你刺破的书本，这些年来也该有一车了吧？倒是你独创的练针奇法呀，如此厚的《素问》，你也能刺透它吗？这部素问》是八百多页，四百多张纸，就是一寸的厚度这么厚的书，半年前我就能够一针透过了。哦，真的吗？宋子和闻之惊讶，他认为宋浩能一针刺穿百余张纸倒是有可能，可是，一针下去能刺穿四百多张一寸厚度的硬纸，那是有些夸张了、啊。你试试吧。宋浩取了一根三寸长的银毫之针，左手握住《素问》，另一端搭在了桌边上，右手持了针柄，凝神定志，轻喝一声：“破！”手去如电。真身定在了书的封面上，墨质齐柄，真的锋芒已然从书的背面透出，纤细的银毫针竟然刺穿了四百多张一寸厚的硬纸。宋子和一惊而起，双挑大拇指说了一声：“厉害呀、啊！”
0: 这听起来啊是越来越玄乎了啊！一个学中医的少年，这个指力过人，一针下去，四百多页的书被他一针刺透。这听上去已经不像是学针灸的这个中医了啊，倒像是武林高手。不知道他这一招将来是不是能够呃在武林取得什么胜利？不过呢，到底是学中医的。这对英语啊，真的是没感觉，英语学不好。可是我就在想，这英语学不好，自然将来如果要想学西医，那可就没招了，学不起来。所以看起来，这个宋浩将来一定是不会去涉足西医领域喽。当然也未可知，小说的走向，我们现在还不知道。有兴趣的朋友啊，可以把后面的看一看。好，结束我们今天的新书快读。稍后是经典阅读节目，您将听到的是法国作家司汤达的代表作《红与黑》。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，我们明天再见。